0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, La Petite Histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Femme de Tahiti. Vous pouvez désormais consulter cette œuvre ainsi que toutes celles des autres épisodes sur le compte Instagram de La Petite Histoire de l'œuvre qui porte le même nom. Il s'agit d'une nuit sur toile réalisée par Paul Gauguin en 1891. Car oui, l'artiste est bien parti à Tahiti pour peindre et y a passé la partie la plus importante de sa vie d'artiste. Cette histoire commence en 1891 lorsque Paul Gauguin quitte la métropole et s'embarque pour la Polynésie française où les Français ont imposé leur présence depuis peu et en ont fait une colonie. Nous sommes trois ans après l'épisode de la dispute avec Van Gogh dont nous avons parlé dans le podcast précédent. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Le peintre est ruiné mais il a réussi à vendre deux de ses peintures et profite de cet argent pour se payer le voyage, sans intention de retour. En partant pour cette nouvelle destination, il espère fuir la civilisation occidentale ainsi que les conventions et artifices qui l'accompagnent. Depuis ses années au Pérou, pays dont sa mère est originaire, la passion pour les voyages et la découverte de nouveaux endroits ne l'a jamais quitté. Plus tard, il s'est engagé dans la marine marchande et a voyagé dans beaucoup d'endroits, comme au Brésil, au Chili, en Martinique ou au Panama, où il aida d'ailleurs à construire le fameux canal de Panama. Cette fois, il part à la recherche de nouvelles couleurs, de nature vierge et de l'idéal de vie sauvage. Il devait initialement partir accompagné de ses apprentis, de l'école de peinture de pont Pont-avant, dans le but de créer un atelier d'artistes au bout du monde. Il a ensuite essayé de convaincre sa femme et leurs cinq enfants de l'accompagner, mais sans succès. Au final, il part donc seul. Et après un long périple de plusieurs mois en bateau, il arrive enfin à Tahiti, dans la ville de Papeete. Mais ses premières impressions le déçoivent. Il découvre une ville colonisée par les occidentaux et des missionnaires qui ont changé les mœurs des habitants. De plus, Gauguin est moqué, pour sa petite taille, ses cheveux longs et son style bohème. Son arrivée est donc déroutante. D'autant plus que Pomar V, le dernier roi de Tahiti, avec qui il avait une entrevue le lendemain de son arrivée, décède ce même jour. Il avait d'ailleurs abdiqué en faveur du gouvernement français onze ans plus tôt, mais conservé cependant son titre de roi. Gauguin assiste donc aux funérailles royales et découvre la culture tahitienne. Il est envoûté par les magnifiques paysages de l'archipel avec ses couleurs et cette lumière qu'il n'a vu nulle part ailleurs. Il essaye de s'éloigner du mode de vie des colons et de se rapprocher de la population autochtone qui est une grande source d'inspiration pour ses peintures. Ce sont surtout des femmes taïciennes appelées Vahiné qui posent pour lui comme modèle. C'est le cas par exemple de l'œuvre Femme de Tahiti qu'il a peint la même année de son arrivée. Plus tard, ses œuvres prendront souvent des titres thaïtiens qui surprendront beaucoup à Paris. Deux ans après son arrivée à Tahiti, Gauguin est désireux d'un environnement plus sauvage et éloigné de la société occidentale. Il part donc pour les îles marquises. C'est un archipel aux confins de la Polynésie française, à 1400 km de Tahiti, que l'artiste décrit comme un paradis perdu. Il prétend y vivre d'extase, de calme et d'art. C'est là-bas qu'il décide de passer le reste de sa vie en compagnie de trois jeunes vainés, ce qui lui a valu une très mauvaise réputation dans l'archipel. Mais l'artiste a enfin trouvé son idéal de nature primitive qu'il était venu chercher. Lui qui a quitté sa vie de bourgeois travaillant en bourse pour se consacrer à sa passion, la peinture. Pourtant, le manque d'argent reste une réalité, car Gauguin n'est pas venu dans le but de faire de l'argent, mais ses tableaux ne se vendent pas. Il vit donc dans la misère et avec très peu pour se nourrir et il en tombe malade. Pour les habitants des îles Marquises, il était vu comme un sauvage, solitaire et malade. C'est là-bas qu'il meurt en 1903, deux ans après son arrivée, et où ils vivent encore des descendants. Cette période en Polynésie française est pourtant la plus productive de sa vie. Il y peindra ses œuvres les plus emblématiques, Inspiré de la culture maori. Entre son premier voyage à Tahiti et la fin de sa vie, Gauguin n'est revenu qu'une seule fois en métropole avant de quitter définitivement la civilisation. Les femmes de Tahiti représentent l'invitation au voyage et surtout le vif intérêt de Paul Gauguin pour la culture maori et la beauté sauvage de ces îles polynésiennes perdues dans le Pacifique. Vous pouvez aujourd'hui l'admirer au Musée d'Orsay à Paris. Comme son ami Van Gogh, Gauguin est un des maîtres du post-impressionnisme et ne connut pas le succès de son vivant. Ce n'est qu'après sa mort qu'on le reconnaîtra comme un des précurseurs de l'art moderne et un des peintres les plus influents du XIXe siècle. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'on se retrouve au prochain podcast